0: Abrir a Palavra do Senhor Na primeira carta de Pedro Primeira de Pedro Capítulo 3 Primeira de Pedro Capítulo 1, perdão Versículo 3 Até o versículo 9 Primeira carta de Pedro capítulo 1 do versículo 3 ao versículo 9. Assim nos diz a palavra do Senhor, em primeira de Pedro, capítulo 1, do verso 3 até o 9. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar? Ó oh Deus, bendito, estamos diante da Tua palavra nessa manhã, com corações cheios de expectativa, por isso suplicamos, fala conosco, edifica e trata o nosso coração, a nossa vida, a nossa casa, a nossa igreja. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Aquele período parecia sem fim. Isso não vai terminar nunca. Trancados em sua casa. Tristes Confusos Na sua mente Uma pergunta ficava Martelando continuamente A realidade é tão dura assim? Outra pergunta Decidi bater ainda mais forte Será que a morte vai ter a palavra final? E quando você está trancado com medo, a tendência é que essas perguntas cresçam ainda mais no seu coração e te deixem ainda mais confuso e desorientado. Ninguém sabia muito bem o que esperar. Aquele silêncio era ensurdecedor, aquela tristeza começava a anestesiar os corações. Mas então chegou a madrugada do domingo. Os discípulos passaram por esse terrível período de desorientação, trancados de medo em casa. Talvez você conheça essa história. Mas não foram apenas os discípulos que passaram por isso. Algum tempo depois os cristãos espalhados pela Ásia Menor teriam de enfrentar duras lutas e teriam de fazer perguntas semelhantes. Alguns talvez também tivessem de ser forçados a ficar em casa por medo do que poderia acontecer lá fora. Mas não somente aqueles irmãos a quem Pedro escreve, como também alguns séculos depois, eu e você teríamos de encarar tristeza, Confusão, ficar trancados em casa por causa do medo e talvez fazer perguntas semelhantes. Será que a morte terá a palavra final? O curioso disso tudo é que a resposta que foi dada aos discípulos é a mesma resposta que foi dada aos peregrinos e forasteiros a quem Pedro escreve e a mesma resposta que é dada para mim e para você no século 21. e você costumamos recitar o credo apostólico e muitas vezes o risco de alguns rituais é o de banalizarmos aquela prática que estamos fazendo nós entramos no modo automático e assim deixamos de compreender a profundidade, a beleza, o significado daquilo que está diante de nós. Tomamos aquilo como algo comum, um simples dado da realidade e assim perdemos a percepção mais rica da coisa. Nós costumamos recitar o credo apostólico aqui na nossa igreja, fazemos isso a cada culto em que temos ceia do Senhor, mas talvez nós sejamos tentados a deixar de perceber aquilo que o credo está nos falando, nós afirmamos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e logo começamos a falar sobre o nosso Senhor, por vezes falamos no automático, por vezes estamos apenas lendo uma projeção na parede, mas e se o nosso coração pudesse ser preenchido com essas verdades, enquanto falamos em alta voz, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Essas verdades ressoam no seu coração enquanto você proclama isso. Ao longo desse fim de semana, nós temos meditado sobre essas verdades do credo que ressoam as verdades bíblicas. E nós meditamos sobre o estado de humilhação do nosso Senhor. No seu estado de humilhação, o nosso Senhor se, tor se torna homem. Nasce num contexto de humildade e pobreza. O nosso Senhor vive uma vida de privações, limitações, rejeição, perseguição. O nosso Senhor experimenta a humilhação e a morte no lugar do seu povo. Descendo às profundezas, ao lugar mais terrível da humilhação. Para espiar o pecado de gente teimosa como eu e como você. Mas assim como nós meditamos no estado de humilhação do nosso Redentor, o credo nos leva a considerar o seu estado de exaltação porque nós proclamamos, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia a fé que os nossos pais proclamavam, é a mesma que nós proclamamos a fé que tem encaminhado a igreja em meio a civilizações que nascem e que morrem, em meio a líderes que despontam e desaparecem em meio a perseguições e períodos difíceis na história da igreja, mas também em meio a avivamentos e períodos de glória essa fé tem encaminhado a igreja do Senhor e o povo do Senhor em meio a pandemias e em meio a tempos saudáveis, essa é a fé que os nossos pais proclamaram, é a fé que eu e você carregamos essa é a fé que Pedro comunica aos seus irmãos enquanto eles sofrem os discípulos amargavam um sábado sombrio de silêncio dor e confusão a igreja espalhada pela Ásia Menor Amargava um longo período de provações distantes da sua casa Perseguidos e rejeitados socialmente Explorados pelos seus patrões E correndo o risco de ser mortos por causa da sua fé E Pedro tem uma única mensagem para lembrar esses irmãos Pedro nos diz Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos se nós pudéssemos resumir a mensagem se nós pudéssemos condensar o ensino de tudo aquilo que Pedro vai desenvolver em seguida, a base está aqui, e em uma simples frase ele nos diz, a ressurreição de Jesus é a garantia da nossa esperança, a ressurreição de Jesus é a garantia da nossa esperança, Você pode lembrar da cena, após aquele sábado sombrio. O que resta para alguns dos discípulos do Senhor é contemplar o corpo pálido e morto daquele que fora seu líder. Por isso Maria Madalena logo faz as preparações para que cedo na madrugada do domingo ela vá até o sepulcro ela vá até o túmulo ela vá contemplar o falecido mas o que o texto nos revela é que ao chegar, existe algo diferente no cenário. Aquela pedra enorme, que as mulheres não conseguiriam retirar, havia sido removida. E o que nos é revelado, antes disso, é que um anjo da parte do Senhor havia removido a pedra, deixando os soldados que a vigiavam como mortos. A pedra removida anunciou a ressurreição do Senhor Jesus, e agora as mulheres chegando ao túmulo, encontram um mensageiro da parte de Deus, dizendo o que vocês estão procurando, o Senhor ressuscitou, a pedra do sepulcro foi removida, a ressurreição de Jesus, entrou em cena e agora o sábado sombrio e agora a tristeza, a confusão, a desesperança e o medo são colocados de lado para que um novo cenário, para que uma nova visão, para que novas disposições do coração fossem vivenciadas. A ressurreição de Jesus é a garantia da nossa esperança. Porque quando contemplamos a mensagem de Pedro e contemplamos a mensagem dos evangelhos, nós temos a descrição mais viva de que Jesus venceu o pecado, Satanás e a morte. A garantia da nossa esperança está na vitória do Senhor sobre o pecado, sobre Satanás e sobre a morte. Esses são os inimigos terríveis que nos colocam em situações de temor, de ansiedade, de aflição. Satanás deseja destruir o Salvador. O pecado nos escraviza e busca a nossa condenação. A morte nos assusta e anuncia o fim. mas de repente eu e você somos convidados a contemplar a cruz e a contemplar a pedra removida. Colossenses nos diz que o Senhor Jesus na cruz despojou e expôs Satanás à ignomínia, o Senhor humilhou o inferno e a sua ressurreição é a manifestação mais viva, de que Satanás foi vencido de uma vez por todas. Na cruz o Senhor recebeu a justa ira do Pai, por causa do meu e do seu pecado. Mas na ressurreição, nós temos a garantia de que a culpa do pecado sendo expurgada Foi vencida de uma vez por todas E o nosso Senhor Jesus Anuncia o seu poder e glória Com a pedra removida nós somos Deslumbrados, maravilhados com a verdade De que aquilo que era mais assustador aliás, nós costumamos dizer isso, né? tem jeito para tudo nessa vida, só não tem jeito para a morte, agora nós contemplamos o túmulo vazio e nós temos o nosso Senhor vitorioso sobre a morte, os inimigos mais mortais e difíceis, da nossa vida e para a nossa alma foram vencidos de uma vez por todas. A ressurreição de Jesus é a garantia da minha e da sua esperança. É por isso que Pedro pode falar a irmãos em profundo temor e perseguição, dizendo: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos regenerou por uma esperança viva, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Jesus venceu a morte, o pecado e Satanás. Mas a ressurreição de Jesus é a garantia da nossa esperança também, porque na cruz, com a sua morte, mas com o túmulo vazio, na sua ressurreição, nós fomos unidos ao Senhor. Fomos unidos ao Senhor em sua morte e em sua ressurreição. Nós ouvimos sobre isso ontem à noite, na mensagem do reverendo Gilberto, como a morte do Senhor Jesus foi uma morte vicária, isso é, substitutiva. Na cruz, o Senhor Jesus tomou sobre si O meu e o seu pecado E assim, de uma vez por todas O Senhor Jesus efetivamente pagou o preço Satisfazendo a justiça de Deus E a ira de Deus Para que eu e você não fôssemos mais vistos como Culpados Mas que para que pudéssemos ser declarados justos No entanto, a morte do Senhor Jesus não foi tudo o que aconteceu, porque da morte se segue a ressurreição, e o que Paulo nos diz vez após vez, é que morrendo com Cristo nós também fomos ressuscitados com Ele, E o resumo de tudo isso é que nós estamos unidos ao Senhor de um modo tão intenso, de um modo tão real, de um modo tão profundo, que as coisas que aconteceram ao Senhor são atribuídas a nós. E que aquele que se levantar contra o povo de Deus, contra mim e contra você, seja com acusações, seja com ah, memórias, lembranças do que já fizemos, seja com previsões ruins e perversas, primeiro terá de lidar com o nosso Senhor Jesus, porque é nele que nós estamos. A ressurreição de Jesus é a garantia da nossa esperança, porque quando Jesus morreu, nós morremos com ele, quando Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. A justiça de Cristo agora é a nossa justiça. A vitória de Cristo agora é a nossa vitória. A herança de Cristo agora é a nossa herança. E eu não sei se você consegue pensar bem sobre toda a riqueza de significado dessa verdade, mas isso é tão profundo que agora mesmo Efésios nos diz que nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora mesmo, por causa de Cristo, eu e você, enquanto estamos aqui trancados em casa, estamos assentados nos lugares celestiais, reinando com o nosso Senhor. Significa que talvez a sua percepção da realidade agora seja uma percepção de medo, de incômodo, de angústia. Mas porque nós estamos unidos ao nosso Senhor na sua morte e na sua ressurreição, você é convidado a enxergar a realidade como ela realmente é. Agora mesmo você está assentado nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Somos reis e sacerdotes. Isso é esperança suficiente para você? A ressurreição de Jesus é a garantia da nossa esperança. Ele venceu o pecado, Satanás e a morte. Nós fomos unidos ao nosso Senhor na sua morte e na sua ressurreição. E a ressurreição de Jesus é a garantia da nossa esperança porque assim Ele manifesta, Ele garante o plano redentivo do Pai. Deus nos regenerou para uma viva esperança. E como é que essa viva esperança é garantida a nós? E como é que ela é anunciada a nós? Pedro nos diz... Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Jesus garantiu o plano redentivo do Pai. A ressurreição é a garantia de que Deus efetivamente cumprirá os seus propósitos. A ressurreição é a garantia de que não há nada maior do que o Senhor, nem o pecado, nem a morte, nem Satanás, nem os inimigos do Senhor, nem doenças, nada, nada é maior do que aquele que venceu a morte, a ressurreição é a restauração do nosso relacionamento com Deus, o plano redentivo do Pai envolvia nos preparar para si mesmos, e por meio da morte e da ressurreição do nosso Senhor, nós fomos declarados justos e fomos transformados e adotados como seus filhos. A ressurreição do Senhor Jesus anuncia que nós temos um novo relacionamento com o Pai. A ressurreição do Senhor Jesus é a garantia de um futuro pleno se aquilo que era mais improvável, se aquilo que era mais temível, foi vencido, se Cristo suportou a ira do Pai, morreu em nosso lugar, e efetivamente ressuscitou para nossa redenção, então todo o resto do plano de Deus está garantido irmãos, A ressurreição do Senhor Jesus é a garantia de um futuro belo, de uma esperança viva. É a garantia de que o shalom, aquela harmonia plena que já experimentamos no Éden, mas que nos foi prometida para Nova Jerusalém, efetivamente acontecerá. E a ressurreição É a garantia não apenas de que nós viveremos A luz de um futuro glorioso Mas é a garantia de que hoje mesmo Nós podemos viver com alegria Hoje mesmo Por causa da ressurreição do nosso Senhor Nós podemos viver De um modo transformado não é assim que Pedro continua o seu texto? Para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisto vocês exultam. Veja bem. Nisso vocês exultam embora no presente por breve tempo, se necessário sejam contristados por várias provações para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor glória e honra na revelação de Jesus Cristo você percebe que Pedro está dizendo Pedro está dizendo vocês estão na fornalha agora vocês estão em altíssimas temperaturas, em altíssima pressão, vocês correm o risco de perder a sua vida, vocês são difamados, desprezados, vocês são explorados, vocês são rejeitados, Deus está purificando a sua fé, e no meio de todo esse caldeirão ou dessa panela de pressão, na esperança por meio da ressurreição de Cristo, vocês exultam. É possível ter alegria no Senhor, mesmo trancados em casa, mesmo com medo da pandemia, mesmo sem saber exatamente o que vai acontecer com o seu negócio ou com a provisão da sua família, mesmo sem saber exatamente o que vai acontecer com os seus pais. É possível exultar no Senhor olhando para a viva esperança que foi garantida pela ressurreição do Senhor Jesus. E Pedro continua dizendo, mesmo sem tê-lo visto a Jesus, vocês o amam, mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, vocês exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Você entende o que Pedro está dizendo aqui? Você entende o que aconteceu com os discípulos? Você entende o que pode acontecer comigo e com você hoje? Mesmo em face das situações mais adversas, do temor, da insegurança, da confusão ou da incerteza, eu e você somos convidados a exultar, porque o nosso Senhor ressuscitou, e a sua ressurreição é a garantia da nossa esperança, a pedra do sepulcro foi removida, o Senhor Jesus venceu o pecado, Satanás e a morte, eu e você fomos unidos ao nosso Salvador na sua morte e na sua redenção, o Senhor Jesus garantiu o plano redentivo do Pai, e isso transforma o modo como nós enxergamos o mundo, isso transforma o modo como nós respondemos a vida. Essa é uma Páscoa diferente. Pela primeira vez, nós fomos forçados A ficar em casa Talvez forçados a ficar em casa Alguns de nós Finalmente tenham participado Dos cultos de sexta e de sábado Talvez forçados a ficar em casa Nós fomos lembrados da importância De estar reunidos Mas talvez forçados a ficar em casa Nós assumimos tristeza e confusão nós assumimos uma postura de desânimo, depressão, nós crescemos em ansiedade, pânico, pavor. Mas o que a palavra do Senhor nos diz é que o nosso Senhor Jesus ressuscitou. Por causa disso você pode exultar. Mesmo não vendo agora, mas crendo nele, você pode exultar com uma alegria indescritível e cheia de glória. Você é convidado a perceber, convidado a contemplar que a pedra não manteria Jesus trancado para sempre. Que a pandemia não manterá você trancado para sempre que a economia não manterá você trancado para sempre. O nosso Senhor Jesus ressuscitou. O mundo é dele, a vitória é dele, a glória é dele, e por isso eu e você podemos exultar. O nosso Rei está vivo e garantiu, conquistou e determinou, soberano sobre tudo e sobre todos, a salvação do seu povo, a minha e a sua salvação. Que o nosso Senhor Seja louvado, vamos orar, ó oh Deus bendito, tua é a vitória, tua é a glória, tu és um conquistador, temível entre as nações e poderoso sobre tudo e sobre todos, a morte não venceu o Senhor, o pecado não venceu o Senhor, Satanás não venceu o Senhor, as doenças não podem vencer o Senhor, a economia não pode vencer o Senhor, Tua é a glória, ó Deus, e nisso nós exultamos, louvado seja o Senhor, no meio do seu povo, reunido presencialmente, reunido virtualmente, o Senhor reina sobre os espaços físicos e sobre as ondas cibernéticas, o Senhor é Deus sobre tudo, sobre todos, sobre a nossa casa e sobre a nossa vida, por isso nós te exaltamos, ó Rei. Nós recitamos o credo e pedimos ao Senhor que encha o nosso coração de alegria enquanto proclamamos essas verdades creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao Hades, mas ressurgiu dos mortos ao terceiro dia. Nós te adoramos, Deus Altíssimo, e suplicamos a graça de agora mesmo, enquanto trancados em casa, tendemos a assumir as posturas de medo, de desânimo e de confusão. Suplicamos ao Senhor, abre os nossos olhos para que contemplando o Cristo ressurreto, as nuvens da escuridão sejam dissipadas e nós possamos exultar em Ti com alegria indescritível. Abençoa aqueles que agora estão aflitos e angustiados, temerosos e cansados. Que a visão do Cristo ressurreto redirecione o nosso coração para o teu louvor nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.